0: 上集说了，在一种好奇心的驱使之下的小琴又转身推着车二次来到公厕门口，他把车支好之后呢，便又向公厕里边走了进去。这时已经是后半夜了，厕所里边黑咕隆咚,咚的，周围也没个人影儿，小琴不免心中就有些害怕起来。他慢慢的移着步子，拐进厕所里边的入口处，他马上就看见了。那个黑乎乎的物体仍在原处，他一动也没有动，就跟刚才看到的时候是一模一样的。他站住了脚，定了定神隔着老远啊，仔细的分辨了一下，没错了，是个人、啊，绝对是个人。他使劲的，故意的咳嗽了两声，他想用这种方法来叫醒对方。可是那个人没有任何反应。他又停了停，壮壮胆的说道。喂，你，你你怎么躺在这儿啊？那人仍然是没有任何反应。哎，你，也就在他说话这时，他已经看的是越来越清楚了。啊，那的确是个人，并且好像是睡得很熟，一动不动，似乎一条腿露在外边，另一条腿还套在裤腿里，上衣的扣子也被解开了，而且头发很长，散乱着。小琴更加疑惑了，他鼓了鼓勇气，又蹑手蹑脚的向那个黑乎乎的物体走了过去。他格外的小心着，脚步也迈得像猫步似的。此刻的小琴感到脚底直冒冷气，双腿直打软一种恐惧也是袭上心头，他几乎迈不动步子了。他疑惑自己，啊，这对自己的脚怎么被什么东西给缠住了呀？他想挣脱。可是由于害怕，这脚就变得更加不利索了。被什么绊了一下，站不稳，一倾斜，咣当一个跟头，向前摔在了地上，摔的胳膊肘生疼。他心里骂了一句：“妈的，啊，怎么搞的啊！”就在他爬起来的那一刹那，他这才发现，这脚底下居然绊了一根铁丝。他又抬眼瞄了瞄，离他已经很近的躺在那里的人，仿佛是个女人，头发散乱，衣着不整。虽然里边很暗，小琴还是看清楚了。他疑惑：这男公厕怎么会有女人呢？他又往前走了两步。此时啊，他的双眼也是已经适应了黑暗。他终于看清楚了，那的确是一张女人的脸，而且是年轻女人的脸。只不过呢，这个年轻女人的肌肤，她显出一种灰白，毫无一丝生气。啊，天哪，真的是一个人呐！啊！突然呢，他就失声的喊了出来、哎啊：“啊，杀人了，杀人了！”小青顾不上多想，飞似的就跑了出去，报了警。接到派出所的电话，方队带着刑警们很快的就赶到了出事现场。张法医也带着一名助手赶来了。经检验，死者是女性，年龄约莫是二十左右，身份不明，身上穿着工作服。死因呢？这是凶手用铁丝勒住了这个女人的脖子，窒息而亡的。检验也证明了死者曾经被强奸过。值得注意的是啊，凶手在杀害死者时用的那根铁丝，与327和尚女士案发现场的那根铁丝的长短、粗细、型号都十分的相似。接着，张法医便和他的助手回到法医检验鉴定中心，去抓紧做精斑化验。方队则命令队员们以最快的速度去查找尸源，突击侦破。如果女士的身份一旦被查证属实，则应该立刻的在死者认识的人中去尝试和查找知情者或者凶手。根据死者身着工作服这一点，方队分析了，被害人半夜被人在这里杀害，很可能啊就是这一带的工人，于是就开始调查了解附近的厂家，在这附近共有三个工厂。而离这个公厕比较近的是一家乡镇企业，这家企业生产效益近年来一直不错，白天夜晚是三班倒，女工也很多，并且呢，这工厂里边只设有一个不大的卫生间啊，一直不够用。一旦周转不开时，有些班上的女工就会出场来来到这里。经了解核查，很快的，死者的身份就弄清楚了，被害者正是附近这家乡镇企业的一名夜班女工。根据现场提供的检验证据，刑警们首先是调查了解，在这名女工认识的人当中啊，有没有曾经追求过她的男子？这中间就包括那些与这名女工相爱过，啊，后来又分了手的男人，特别是这名女工她不再愿意与男方来往之后，使对方怀恨在心的男人。方队，他对我说：“啊，这、就是基于此类案件，他不排除情杀的可能性的。”因为将女被害人杀死这种犯罪行为，一种可能是奸杀，另外一种可能就是情杀了。根据这一推断，方队手下的侦查员们便展开了广泛而深入的调查。可是几经周折，并没有发现被害女工和什么人有仇，而且啊，被害人也是作风正派，在交男朋友的问题上一向都是非常慎重的，因此不存在情杀和仇杀的可能性。根据这一了解到的情况，既然呢，在被害人的社会交往圈子里找不到有关凶手的线索的话，那就排除了情杀的可能性了。那也就意味着被害人他根本就不认识凶手的。这也就是说呀，那名色狼他是在对陌生人进行袭击的。此时，张法医那边又传来了一个令人振奋的消息，说呀，经过 DNA 的检测。发生在公厕里边的强奸案与327和尚女尸案的精液系同一犯罪嫌疑人。可没过多久的6月15日，在北京某城乡结合部的一处荒僻的小树林里，警方又发现了另外一具女尸。从女尸体内提取的精斑化验证实，这名女子也被凶手强奸过。警方又进行现场搜索，在距女被害人20米左右处。发现有被撕毁了的纸屑残片，经过认真拼对，发现是暂住证的残余部分。通过这张残余的暂住证，警方很快的就查出来了，被害人是某个厅的服务员，并且他曾经以前是因为卖淫而被派出所拘留过。根据法医化验报告， 6 1 5城乡结合部小树林中女尸与327和46两案发现的那两具女尸有着三个极为相似的特点。那就是第一， 6 1 5与46两案凶手，他都是用铁丝将被害者紧勒窒息的作案方法，这说明凶手作案手段相同。第二啊，从两具女尸脖子上的勒痕来看，这铁丝的粗细啊、型号以及软硬程度和形状都与327案件发生的铁丝是极为相像的，显然作案工具那是一样的。第三。也就是目前来看最有利的一点了。从三具女尸提取的精液的化验结果比照来看，凶杀强奸者血型一致，最终认定三名女性被害人都是被同一个凶犯所杀的。于是呢，这三起强奸杀人案综合起来进行分析，根据这三起女尸案调查结果判断，显然凶手很可能是与这三名被害人是素不相识的。作案动机很简单，就是为了强奸杀人。那既然凶手完全不认识死者，那么由此推断，凶手很可能是采取欺骗或者劫持的手段，将受害者骗到作案现场的。啊，继此两案之后的刑警队会同侦破此案的有关部门和人员多次开会，反复的研究，大家一致认为，此案凶手作案手段、作案工具，还有精斑血型都是一模一样，凶手很狡猾。非常隐蔽，在选择作案场地时随意性很强。但是啊，从这几起案件发生的时间来看吧，凶手作案它是有一定规律的。估计凶手隔一段时间还有可能再次出来作案。作案目标很可能是一般工人，也可能是歌厅小姐。为了及时发现凶手的踪迹，方队指示了要密切地去关注夏季夜晚易发案地段。凡是接触到性骚扰的报警电话，都要及时的赶到现场去查看，仔细去甄别犯罪嫌疑人，同时也要注意歌厅里有色情服务的小姐，注意他们最近与什么样的人交往过。在侦破过程中呢，要主动出击，进行夜间巡逻盘查，及时发现可疑人以及那辆宝石蓝的小面包车。可是啊，这案犯他却不等人。当系列案的侦破工作正在获得艰难的进展的时候，那只凶恶、呃、的色狼，他再次作案了。